0: Medizin zum Nachhören Liebe Hörerinnen und Hörer, Stammzellen haben das einzigartige Potenzial, sich zu teilen und um verschiedene Zelltypen im Körper zu produzieren. In dieser Folge von Wissenschaft Kompakt erklärt Dr. Nicole Amberg im Gespräch mit Dr. Christoph Österreicher, welche Arten von Stammzellen es gibt, in welchen Organen sie sich finden und welche Funktionen sie im Körper haben. Wir wünschen viel Vergnügen beim Zuhören. Liebe Nicole, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
1: Hallo, lieber Christoph.
0: Heute wollen wir über Stammzellen reden und der Grund, warum ich mich freue, dass du wieder dieses Thema mit mir besprichst, ist, du hast einen PhD bei der geschätzten Kollegin und tollen Frau Maria Sibylla gemacht, daher kennen wir uns ja auch. Und du hast dich damals auf Stammzellen, in der Haut, in den Haarfollikeln, aber auch im Darm und in der Leber konzentriert und insbesondere bei Darm und Leber, welche Rolle die bei der Krebsentstehung spielen Stammzellen das ist auch so ein Begriff der überall herumgeistert und daher meine erste Frage an dich was ist denn eigentlich eine Stammzelle?
1: Das schöne an der Biologie ist, dass jede Antwort beginnt mit dem kleinen Vorwort, das hängt davon ab oder das kommt ganz drauf an. Wir müssen mal grundsätzlich unterscheiden in Chronologie der Zellentstehung, also wenn wir über Stammzellen sprechen, fällt den meisten Leuten sofort ein die embryonale Stammzelle. Die embryonale Stammzelle hat das besondere Feature, dass sie eigentlich nur während der Embryonalentwicklung da ist und das auch eher ganz am Anfang, wo einfach ganz viel Zellteilung stattfindet, damit man von der ursprünglich einen Zelle auf wesentlich mehr Zellen kommt, aus denen man dann nachher einen Körper aufbauen kann. Diese embryonalen Stammzellen werden durch ein Feature ganz besonders gemacht, nämlich dass sie tatsächlich zu jeglicher Körperzelle später werden können. Aber es ist natürlich wichtig in der Entstehung jetzt von einem, sagen wir, Menschen, dass die embryonale Stammzelle auch irgendwann aufhört, in diesem embryonalen Zustand zu verweilen, weil wir wollen ja dann irgendwann schon auch diesen Menschen aufbauen mit den verschiedenen Organen und Geweben und Zellarten, aus denen der Mensch besteht. Das heißt, die embryonale Stammzelle verlässt jetzt diesen Zustand, alles zu können, also pluripotent zu sein. Und wird sich mal ein bisschen weiter differenzieren, das heißt sie schränkt ihr Potenzial ein oder wird eingeschränkt, das können wir jetzt sicher auch länger noch diskutieren, ob das alles wie so eine Art innere Uhr stattfindet oder ob das auch von außen durch Signale gesteuert wird. Nichtsdestotrotz wird jetzt eben das Potenzial dieser Zelle eingeschränkt, die wird dann, sagen wir, multipotent. Sie kann dann noch mehrere verschiedene fertige Körperzellarten herstellen, aber eben nicht mehr alle. Wenn die Zellen dann irgendwann einmal diesen Status bekommen haben, die gehen jetzt Richtung Haut- oder Nervengewebe, dann können die logischerweise nachher kein Darmgewebe mehr machen. Diese Verfeinerung des Potenzials, der Identität dieser Stammzellen, die geht dann im Laufe der Entwicklung immer weiter. Wir landen dann auch irgendwann bei unipotenten Stammzellen, die dann nur noch eine bestimmte Zelle Art herstellen können. Also so gesehen ist es ja schon die Art, wie wir eine Stammzelle definieren, durchaus vielschichtig. Also ich habe es jetzt mal definiert nach dem Potenzial, das wir eine Zelle haben kann. Wir könnten das aber auch kategorisieren, in welchem Organ liegt mir jetzt gerade eine Stammzelle vor zum Zeitpunkt X. Also die wichtigsten Kapazitäten, in die wir Stammzellen einteilen könnten, wären pluripotent, multipotent und unipotent.
0: Und es ist nicht alles dasselbe. Also wenn in den Medien herumgeistert, Stammzellen, da beginnst du schon mal zu überlegen, wo da der Fehler liegen könnte, weil es gibt nicht nur die eine Stammzelle.
1: Ja, ganz genau. Es ist sehr entscheidend, da nicht einfach jetzt auf einen medialen Hype reinzukippen, hm. nur weil das fancy Wort Stammzelle benutzt wird. Weil ja, wie du gerade schon auch selbst gesagt hast, da gibt es viel zu viele Unterarten, Unterschiede, was sie können, was sie nicht können, das müsste man dann erstmal genauer anschauen.
0: Das unreflektierte Bemühen dieses Wortes Stammzellen kann ja auch für Verwirrung, Angst sorgen. Wenn man zum Beispiel liest, Forscher haben aus einer Stammzelle ein Hirn gezüchtet, dann haben alle immer gleich Angst und sehen die Vision von Frankenstein irgendwie bestätigt. Dem kann man auch entgegenwirken, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, da liegt natürlich eine gewisse Verantwortung bei uns Wissenschaftlerinnen, wenn wir uns bemühen, unsere Forschungsfortschritte simplifizieren, damit das auch eine ganz weite Öffentlichkeit mitverfolgen kann. Also da müssen wir dann wirklich Worte wählen, die dann nicht unbedingt für Verwirrung sorgen. Aber ich glaube, da hat man durchaus jetzt auch gelernt aus der Vergangenheit, dass man das nochmal durch verschiedene Pressestellen durchgehen lässt, weil ich es natürlich schade finde. Wenn irgendwo ein Journalist oder eine Journalistin dann so eine, eine bahnbrechende neue Technologie ins negative Licht rückt und dann eben diese Frankenstein-Angst heraufbeschwört, dass wir jetzt im, im Labor kleine Gehirne in der Plastikschale züchten. Hirnorganoide sind ja auch, wie der Name sagt, nur organähnlich. Das sind keine Originalorgane. Die können bestimmte... Eigenschaften der Embryonalentwicklung nachbilden und was diese Organoide gerade aktuell gar nicht haben, und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie das je haben werden, ist ein Bewusstsein.
0: Organoide können auch kein Sudoku-Rätsel so lösen.
1: Nein, das geht leider auch nicht. Also man kann hier dann auch nicht zu Hause betrügen, wenn man da so ein Familien-Sudoku-Challenge aufgesetzt hat.
0: In welchen Organen finden sich denn Stammzellen?
1: Also während der Embryonalentwicklung, wenn die Organe erst hergestellt werden, finden wir natürlich in allen Organen Stammzellen, sonst wird ja am Ende das ganze Organ fehlen. Wenn wir jetzt von einem erwachsenen Menschen, wie wir zwei welche sind, ausgehen. Dann sind sehr prominente Stammzellgebiete die Haut und die Haare, weil der Grund, warum unsere Haare wachsen, ist ja, weil Stammzellen immer wieder aktiv sind und dann neues Haarmaterial bilden das dann von unter der Hautoberfläche hervorgeschoben wird und, und damit das Haar länger werden lässt. Genauso bei den Fingernägeln. Und ich finde es irgendwie ganz niedlich, weil das, das ist ja ein Prozess, den kann man innerhalb von einem Monat beobachten und in Wahrheit macht man sich nie wirklich Gedanken drüber, außer man weiß, man muss jetzt wieder dringend zum Friseur gehen. Dann haben wir natürlich noch den Darm, als ein sehr prominentes Organ, in dem viele aktive Stammzellen sich befinden. Also so ein Darm wird ja durch die Stammzellen innerhalb von ein paar Wochen komplett erneuert, im Gegensatz zur Leber, wo die Stammzellen nur extrem selten aktiv werden, eher wenn da eine Leberschädigung stattfindet.
0: Du hast jetzt ein paar wunderbare Beispiele genannt für Funktionen von Stammzellen. Du hast den Haarfollikel angesprochen. Interessanterweise ist das Haarfollikel ein Modell für die Stammzellforschung.
1: Ja, jeder einzelne Haarfollikel ist in Wahrheit sein eigenes Mini-Organ, das sich in regelmäßigen Abständen erneuert.
0: Ein anderes Beispiel, das du genannt hast, ist der Darm. Darmepithelzellen Darm ja auch ab. Und das ist ja ganz interessant, dass die hier unten in dieser Krypte liegen, charakterisiert sind durch spezielle Marker, die sie dann wieder verlieren. Und dann sieht man irgendwie sehr schön, wie die dann aus, dem, aus der Darmkrypte nach oben wandern, bis zu den wilden Ausstülpungen. Ist die Funktion einer Stammzelle organspezifisch oder gibt es da auch nochmal Unterschiede? Oder dient es der Gewebehomöostase?
1: Also, wie immer bei einer biologischen Antwort, Hängt alles vom Kontext ab. Wenn wir jetzt sagen, die Homöostase ist, irgendwo verschwindet mal eine Zelle und wir müssen dann eine wieder nachgenerieren, weil das so im normalen Organverbrauch eben dazu kommt, dass man hier und da mal eine Zelle verliert. Die Leber ist da eher ein bisschen faul unterwegs, da haben wir aber massive Stammzellaktivierung, wenn irgendeine Form der Leberschädigung vorliegt, zum Beispiel durch Hepatitis-Infektionen oder die Leber ist stark toxischen Substanzen ausgesetzt, die dann die Hepatozyten umbringen. Dann haben wir ja in Wahrheit so eine Art Wunde. In der Leber, die wieder geschlossen werden muss, dann werden die Stammzellen aktiviert. Also Das würde ich nicht unter Homöostase gelten lassen. Das würde ich jetzt eher in Anführungszeichen unter Woundhealing laufen lassen, da haben die Haut, die Haarfollikel und der Darm schon eine wesentlich stärkere Rolle der Stammzellen in der Homöostase. Wie vorhin schon kurz angesprochen, wird der Darm innerhalb weniger Wochen im Menschen komplett erneuert. Also hier ist das einfach Standard, dass diese von den Stammzellen hergestellten Darmzellen dann nach oben wandern auf den Willus. Und sobald sie oben angekommen sind, werden sie dann ins Darmlumen freigesetzt. Wenn man das machen würde, ohne dass neue Zellen nachproduziert werden, ist unser Darm halt relativ schnell einfach nicht Mehr vorhanden. Genauso ist es ja auch in der Haut. Da dauert der Prozess ein bisschen länger, aber am Ende des Tages werden ja in der Epidermis von Stammzellen neue Hautzellen hergestellt. Die müssen dann noch weiter ausdifferenzieren. Der Haarfolikel muss auch dafür sorgen, dass er sich selbst erhält. Und jetzt ist ja so ein Haarfolikel eine winzige Angelegenheit, verfügt aber über erstaunlich viele Subeinheiten. Jede Subeinheit verfügt über ihre eigene Stammzellpopulation die dann dafür verantwortlich ist, dass diese Subeinheit einheit aufrechterhalten wird. Wenn die Haut jetzt gröber verwundet wird, dann brauchen wir jetzt natürlich viel mehr Stammzellaktivität, um diese Wunde zu schließen. Da können dann die Haarfollikel-Stammzellen vom umliegenden Gewebe tatsächlich dedifferenzieren. Das heißt, sie geben ihre Haarfollikel-Stammzell-Identität auf und können dann nach oben in die Epidermis wandern und dort zu quasi Epidermis-Stammzellen werden und können dann auf diese Art und Weise dort beginnen, die Wunde zu schließen. Also hier haben wir auch einen natürlichen Mechanismus, wie eine doch sehr festgelegte Identität von Stammzelle, diese Identität los wird, um zu etwas leicht Abgewandelten zu werden, um auch den Körper zu schützen, dass hier Schlimmeres passiert.
0: Einen Begriff haben wir noch nicht erwähnt, du hast zwar gesagt pluripotente Stammzelle, Jetzt gibt es auch den Begriff der induzierbaren pluripotenten Stammzelle, die vor, ich glaube, zehn Jahren oder so den Nobelpreis bekommen hat. Was ist denn eine induzierbare pluripotente Stammzelle, kurz genannt IPSC?
1: Also das ist gerade der Liebling bei uns in der Stammzellforschung. Der Begriff induziert lässt es schon vermuten. Wir nehmen eine Körperzelle und zwingen sie jetzt zu einer pluripotenten Stammzelle zu werden. Das heißt, wir nehmen entweder die peripheren Immunzellen aus dem Blut oder wir nehmen auch Bindegewebszellen aus der Haut. Dann wenden wir ein paar genetische Tricks an, also wir geben ein paar Transkriptionsfaktoren zu diesen Zellen dazu in der Kulturschale und damit lassen wir diese Zellen, die jetzt eigentlich schon ausgereifte Körperzellen sind, entwicklungsbiologisch wieder zurückreisen in ihre eigene Vergangenheit und machen sie zu diesen pluripotenten Stammzellen, die wir jetzt vorhin auch schon in der frühen Embryonalentwicklung angesprochen haben. Weil das Schöne ist, dann habe ich nachher eine Stammzelle in der Hand, der ich sagen kann, bitte wert zur Haut, bitte wert zu Nervengewebe, bitte wert zu Darm, was auch immer ich halt in der Lage bin, dann in der Kulturschale nachzubilden. Und das ist ein großartiges Tool, gerade in der medizinischen Forschung. Wenn ich mit bestimmten Krankheitsbildern konfrontiert bin, also auch mit, mit echten PatientInnen, dass ich dann von diesen PatientInnen die Körperzellen verwenden kann als Ausgangsmaterial, weil dann habe ich natürlich den Vorteil, ich habe jetzt den gesamten restlichen genetischen Background meiner einzelnen PatientInnen in diesen Stammzellen auch repräsentiert und kann dann später die Organentwicklung, eben des Organs, das mich interessiert, in der Kulturschale nachverfolgen. Das heißt, ich habe eigentlich ein experimentelles System aufgesetzt, mit dem ich durchaus patientennahe Forschung machen kann, aber ohne, dass ich ein Experiment am echten Menschen mache. Also das ist eigentlich eine ethisch wahnsinnig wertvolle Entwicklung gewesen und das wird ja mittlerweile auch recht weitläufig genutzt.
0: Mir fällt konkret ein Beispiel ein, das relativ zeitnah an der Entdeckung dieser induzierbaren pluripotenten Stammzellen veröffentlicht worden ist, und zwar vom MIT, also Massachusetts Institute of Technology. Da hat man Mäuse genommen, die eine Sichelzellanämie haben, also ein entsprechendes Tiermodell, wo diese Mutation eingefügt worden ist, hat von dieser Maus Fibroblasten isoliert, hat diese wieder zurückprogrammiert, ich glaube, das wäre vielleicht auch ein ganz guter Ausdruck dafür, und hat dann diesen genetischen Defekt korrigiert mit homologer Rekombination damals und dann hat man diese Stammzelle genutzt, um eine neue Maus zu generieren. Sprich, eine Blastozysteninjektion gemacht etc. etc. Und dann hat man diese Maus weitergezüchtet und die Mäuse, die daraus entstanden sind, hatten keine Sichelzellanämie mehr. Das war jetzt ein Beispiel, das mir eingefallen ist, weil ich das Manuskript damals gelesen habe. Hast du noch andere Beispiele dafür, was dann potenziell möglich wäre?
1: Ein großes Hoffnungsgebiet wäre, dass man das dann für die regenerative Medizin nutzen kann. Also da gibt es schon recht beeindruckende Tiermodelle mit entzündlichen Darmerkrankungen, die da in der Maus nachgestellt wurden, wo es eine großflächige Schädigung gibt von Darmgewebe und man dann Darmorganoide, diesen Mäusen in den Darm, eingespült hat. Und diese Organoide haben dann witzigerweise genau die verwundeten Stellen im Darm in irgendeiner Form wahrgenommen und haben sich dann dort in diese Wunden hineingesetzt, haben so gesehen die Wunden geschlossen. Und weil man die Organoide auch noch mit genetischen Markern versehen hatte, konnte man die doch über sehr lange Zeit dann noch beobachten. Und man hat recht erfreut festgestellt, dass die dann wirklich über einen langen Zeitraum zum Darm dieser Mäuse beigetragen haben. Also das war jetzt nicht so, dass die kurz die Wunde verschlossen haben. Und der Darm hätte dann dieses Organoid-Areal quasi raustitriert sondern die haben sich da ganz normal als Darmgewebe eingefügt und haben auch zu einem funktionalen Darm beigetragen.
0: Du hast gerade nochmals den Begriff Organoid verwendet. Kannst du vielleicht auch erklären, was man da macht und was für Beispiele es gibt?
1: Also mit dem Organoid können wir grundsätzliche Gewebearchitektur von einem Organ im sehr winzig kleinen Maßstab und, und sicherlich auch mit Limitationen nachbilden. Das ist vor allem hilfreich, wenn wir die Organentstehung nachvollziehen wollen. Es gibt ja viele Krankheiten, die schon in der Embryonalentwicklung ihren Ursprung haben. Und wenn wir hier irgendwann mal eine Therapie entwickeln wollen, also vielleicht sogar schon eine In-Utero-Intervention einleiten möchten, dann müssen wir natürlich verstehen, was wäre eigentlich die korrekte Entwicklung und warum läuft sie jetzt hier im konkreten Krankheitsfall falsch ab. Da ist das Organoid einfach das beste Modell, das wir haben können und ist in dem Sinne wahnsinnig wertvoll. Man muss halt immer die Limitationen bedenken. Ich habe jetzt diese induzierte pluripotente Stammzelle und gebe ihr in der Kulturschale bestimmte Moleküle hinzu, Wachstumsfaktoren zum Beispiel, aber auch sogenannte Patterning Factors. Und das heißt, ich kann die Identität dieser Stammzellen von außen manipulieren und ich kann sie dorthin dirigieren, wo ich sie hinhaben möchte. Also sagen wir jetzt eben Nervenzellgewebe, weil ich möchte jetzt dieses Gehirnorganoid züchten. Jetzt muss mir aber natürlich klar sein, dass in einem echten menschlichen Gehirn auch Blutgefäße vorhanden sind, die sich ja auch in der Embryonalentwicklung bilden. Und ich bin mir sicher, dass beides auch nicht unabhängig voneinander passiert. Da wird es Wechselwirkungen geben zwischen den sich entwickelnden Blutgefäßen und unseren Nervenzellen und sonstigen Zelltypen, die wir im Gehirn so finden können. Auch das ist ja jetzt wirklich sehr vereinfacht gesprochen. Das heißt, wenn ich jetzt diese Blutgefäße in diesem Hirnorganoid gar nicht habe, kann ich ja in Wahrheit nur zu einem simplifizierten, rudimentären, System kommen. Aber wir können damit durchaus gut genug einige Aspekte der Hirnentwicklung abbilden und das hat schon zu sehr vielen wertvollen Erkenntnissen geführt, die dann auch äh, sicherlich noch ihren Weg in die Medizin finden werden. Man kann jetzt auch ein Organoid machen, indem man eine schon echte Darmstammzelle entnimmt. Die weiß ja eh schon, was sie ist. Und die kann man dann in der Kulturschale noch so hegen und pflegen dass die dann auch ein darmähnliches Gebilde von sich gibt. Die sind natürlich alle klein, weil auch das Darmorganoid in der Kulturschale hat keine Blutgefäße, wie sie jetzt ein echter Darm hätte. Ein echter Darm hat natürlich auch Nerven und, und äh, Muskeln, damit auch eine Darmbewegung stattfindet. Also all diese Dinge können wir natürlich nicht, nicht nachbasteln.
0: Ich bringe da mal gern das Beispiel, wenn man wissen möchte, wie ein Wald funktioniert, wird man es auch nicht lernen, wenn ich eine Blume pflücke. Das ist eine extrem komplexe Interaktion miteinander und genau dieses Problem sehen wir ja da auch bei den Organoiden. Es ist ein Modellsystem, mit dem man gewisse Sachen beantworten und untersuchen und erforschen kann.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ja. Also ich meine natürlich, diese ganzen entwicklungsbiologischen Aspekte, da kommen eben wertvolle Informationen raus. Aber gerade wenn wir jetzt an den Darm denken, da leben ja unfassbare Mengen von Bakterien und die brauchen wir auch, weil manche von denen produzieren aus unseren Nahrungsbestandteilen dann essentielle Produkte die nur als diese bakteriellen Abbauprodukte von unserem Darm aufgenommen werden könnten. Und das Schlimmste für uns Forscher in der Zellkultur ist eine Bakterienkontamination. Unsere Organoide sind ja auch immer hübsch steril. Aber das wäre jetzt hier halt dann auch eine echte Darmfunktion, die wir in dem Sinn nicht nachstellen können. Weil jeder Mensch hat auch eine unterschiedliche Zusammensetzung von dieser Darmflora. Das ist natürlich toll, oder? Ich habe jetzt in Wahrheit hier schon wieder das nächste große Forschungsgebiet aufgemacht für das ich mich klonen müsste. Das Tolle ist, es gibt ja immer noch viel zu entdecken und viel zu erforschen. Man muss ja halt immer auch im Klaren sein, in der Forschung müssen viele Abläufe standardisiert werden, damit man dann am Ende auch zu signifikanten Ergebnissen kommt, ob diese Standardisierung jetzt immer der Realität entspricht. Ja, weil dein Darmmikrobiom ist anders als meins, ist anders als das vom Nachbarn und so weiter. Also da braucht man ja auch in, mit den echten Menschen auch immer riesengroße Kohorten um hoffentlich Korrelationen oder, oder Kausalitäten bestimmen zu können. Wenn wir in, in der Forschung, in der Zellkultur alle Konditionen immer möglichst gleich halten, brauchen wir natürlich weniger einzelne Organoide, Experimentwiederholungen. Wenn wir mit Mäusen arbeiten, brauchen wir weniger Mäuse. Es ist natürlich ethisch auch wichtig. Also ich sehe da viel Potenzial, dass da für die Zukunft das schon noch ähnlicher gemacht wird. Aber... Auch sorgenfrei, dass das jetzt alles keine kleinen Mini-Menschen sind, wo wir uns dann wieder über die Ethik Sorgen machen müssen.
0: Ich glaube, jetzt haben wir einmal vermittelt, wie komplex das Thema ist. Und wir hoffen, es hat Spaß gemacht zum Zuhören. Liebe Nicole, vielen Dank. Und du wirst nicht auskommen. du wirst wieder hier Rede und Antwort stehen müssen bei dem nächsten Thema, das mich interessiert oder das dich interessiert.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Sie hörten... Dr. Christoph Österreicher im Gespräch mit Dr. Nicole Amberg über Stammzellen. Stethoskop Medizin zum Nachhören.